0: L'écrivain chinois Lao Tse disait, quand le cœur est chaud, on n'a pas froid au corps. Le froid, justement, réchaufferait-il le cœur Dès que le froid se présente dans notre environnement, nous n'avons qu'un réflexe, nous couvrir, monter le chauffage et se lever dans la chaleur. Et si finalement, ce réflexe n'était ni bon pour notre santé, ni bon pour notre activité globale Et si le froid nous apportait des bienfaits insoupçonnés Tant pour notre santé que notre état émotionnel. Mais sommes-nous capables seulement de vivre dans nos congélateurs Carole Dalmas est enseignante de yoga, accompagnatrice en montagne et thérapeute. Elle a intégré la notion de froid dans ses pratiques et dans son quotidien et développe son aspect thérapeutique. Elle co-signe avec Alix Lefief Delcourt Le froid, l'art de vivre en bonne santé aux éditions. Hérole. bonjour Carole Dalmas.
1: Bonjour Florent.
0: Alors Carole, quelle est votre définition du froid
1: Ah, la définition du froid, en fait, pour moi, le froid représente une manière de m'éveiller surtout, hein, de sortir de ma léthargie, et surtout, surtout, de mieux respirer. Hein, parfois, il, il est un prétexte pour faire une pause pendant ma journée, dans mon emploi du temps qui est quand même bien chargé. Il offre à un, un soutien au quotidien. Hein, le matin, il, il va me vitaliser, et puis le soir, euh, il me nettoie de ma charge mentale accumulée le, le long de la journée.
0: Alors la thérapie par le froid, ce n'est pas vraiment une mode, hein, c'est une pratique même très ancestrale, puisqu'on parle d'Hippocrate qui en parlait déjà bien avant notre ère.
1: Oui. Alors, en effet, hein, euh, il nous disait déjà cinq siècles avant notre ère que le chaud ramolissait et que le froid vivifiait. Il soutenait que, que le froid pouvait être bénéfique pour le traitement de certaines affections. Par exemple, en soulageant les douleurs et en réduisant l'inflammation.
0: Alors vous, par exemple, Carole, vous êtes praticienne en yoga et vous avez mis en place le yoga du froid. Alors, quelle relation la pratique de yoga du froid conserve-t-elle avec celle du yoga qu'on connaît tous finalement aujourd'hui
1: Eh bien, voilà déjà certaines postures, hein, certains asanas. Euh, par exemple, les extensions hein, qui vont nous servir euh, pendant, pendant l'exposition au froid mais surtout les respirations, hein, les respirations qui euh, vont nous soutenir pour euh, la détente et puis euh, pour euh, nous réchauffer. Qu'est-ce que l'on conserve euh, du yoga euh, L'éthique aussi, hein, qui commence par, euh, par l'inocuité, voilà, la non-nuisance. Et la finalité du yoga, euh, qui reste toujours la même, hein, pour nous conduire dans un état plus libre, moins conditionné.
0: Alors, si on parle un peu de votre histoire à vous, de votre parcours à vous, euh, vous dites, vous d'ailleurs, en parlant de vous, qu'au départ, vous êtes là, une frileuse et peureuse, euh, et vous dites que le froid vous a choisi. Comment l'aventure du froid est arrivée jusqu'à vous
1: ah euh, je ne je, je peux pas attribuer cela au hasard, on va dire. Il hein. n'y euh, a que des rendez-vous, mais certains sont plus marquants que d'autres. Personnellement, j'ai toujours été réticente à m'exposer au froid, mais ma rencontre avec euh, le vieux yogi Maurice Dobar m'a initiée à une nouvelle perception où le froid, euh, justement, invite l'élan du cœur. C'est comme si le froid, par le biais de cette pratique, stimulait l'élan du cœur, hein. insufflant peut-être une énergie, une, une, une vitalité. Une, on parlait de cette exaltation accrue. Ma perception du froid a profondément évolué à travers... Euh, cette rencontre.
0: Alors, quand on vous écoute comme ça, ça a l'air assez facile. Pourtant, vous, vous rappelez quand même bien qu'on ne s'expose pas à ces pratiques sans encadrement. On parle même de stages, de plusieurs sessions. Vous, ça a été un long, un long apprentissage, le froid
1: Ça a été un apprentissage, effectivement. Il est vrai que le froid ne s'improvise pas. Hein, il s'apprivoise. Euh, et c'est peut-être parce que ça a été un long apprentissage qu'aujourd'hui, je, je, je peux l'enseigner. Comment est-ce que
0: notre corps arrive à s'adapter à des températures très basse, voire même très, très
1: basse et bien, ça, c'est merveilleux. Hein c'est cette intelligence du corps qui, qui est phénoménale. Évidemment, un, un entraînement progressif dans le sensible. Physiologiquement, on peut dire qu'on est câblé pour cette adaptation. Le corps, il sait instinctivement ce qu'il a à faire. Et lui, il ne se pose pas tant de questions que nous, n'est-ce pas
0: Donc, c'est une question de courage, finalement
1: et ben, voilà, le, le courage, bien sûr. On va contacter hein, cette, cette puissance du courage. Euh, on va se préparer. Hein. C'est aussi une force mentale. C'est-à-dire, il y a une décision au départ, hein, une décision de, euh, de volontairement s'exposer.
0: Quand on parle de, de, de ce froid dont, dont, et de ces sessions au froid, on parle d'un froid très, très froid. On parle de, de glace même, non
1: Oui, <rire> on, peut, euh, on peut aller jusqu'à là mais on n'est pas obligé non plus d'aller jusqu'à là. On peut s'exposer au froid sans l'eau aussi. Souvent, on attribue l'exposition au froid avec l'immersion dans l'eau. Mais on peut aussi, euh, à l'air, hein, s'exposer au froid. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans ces extrêmes.
0: Non, justement, on va parler <rire> ensemble tout à l'heure de ce qu'on peut mettre en place bah, chez soi, tout seul, avec oui. le froid, avec son petit froid qui nous entoure. Mais ce qui est un, un, intéressant, c'est que vous écrivez que les effets du froid sont réels et peuvent être tant bénéfiques que défavorables. Alors, en quoi le froid, du coup, peut-il être défavorable
1: ben, il peut être défavorable si déjà on s'expose sans doser. Il y a ce, ce principe en fait de, de l'ormèse qui véhicule l'idée que les doses subtoxiques, hein, c'est-à-dire à faible dose, un agent stressant, et ici en l'occurrence le froid, peut activer notre mécanisme de défense et de, de réparation de notre organisme, qui va conduire à des effets bénéfiques à long terme. Mais si effectivement on va au-delà de cette dose, on peut avoir des conséquences. Il faut y aller progressivement, et ça c'est important, dans le sensible.
0: C'est quoi justement exactement le principe de l'hormèse Est-ce que c'est un petit peu, comme vous le dites, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts
1: oui. C'est ça, ce principe que notre corps est capable de s'adapter et de se désadapter en permanence, mais seulement lorsqu'il est exposé à, à, à des faibles doses de stress, en accord avec ses capacités adaptatives. Carole, est-ce qu'on est tous
0: égaux face au froid
1: Il est vrai qu'on peut présenter en fait des variations hein, dans notre tolérance au froid, et cela peut, peut être influencé en fait par plusieurs facteurs. Voilà, notamment la génétique, le niveau d'activité aussi physique, la masse corporelle. Concernant la différence entre les hommes et les femmes, hein, il, il existe des tendances générales. Mais si les hommes ont une masse musculaire plus importante que les femmes, ça peut être le cas. Et les muscles en fait, génèrent de la chaleur lorsqu'ils sont actifs. Et cela, effectivement, peut contribuer à une sensation hein, de, de, de chaleur et de meilleure tolérance au froid chez les hommes. D'autre part, si on a tendance à avoir une proportion plus élevée de graisse corporelle, nous savons que la graisse corporelle a, a une efficacité thermique inférieure par rapport aux muscles. Mais toutefois... Elle est là. Et on peut souligner aussi que ces différences entre hommes et femmes hein, ne sont pas des règles strictes. Et la tolérance au froid, elle va vraiment dépendre des personnes.
0: Il y a des gens qui, par rapport à leur condition physique, ne pourraient pas justement euh, faire ces thérapies par le froid
1: Là, on va rester prudent parce qu'il y a effectivement certaines contre-indications. Après, tout dépend aussi de l'exposition. Par exemple, l'exposition à l'air est moins exigeante que celle dans l'eau. L'eau est quatre fois plus conductrice que l'air. Si on veut y aller progressivement, peut-être commencer par des expositions à l'air et déjà avec ces expositions, on va venir renforcer notre organisme.
0: Ce serait quoi les contre-indications, par exemple
1: ben, Des contre-indications qui peuvent être des contraindications quand on a des, des problèmes cardiovasculaires, quand on, a, on est sujet à, à, à des crises épileptiques, quand on a peut-être aussi de l'asthme, hein, il va falloir y aller plus progressivement encore.
0: Et c'est là qu'il faut faire appel à quelqu'un, à un thérapeute justement, qui peut peut-être suivre la personne et, et, et aider à, à voir si on peut et jusqu'où on peut aller dans cette thérapie peut-être.
1: Absolument, absolument. Hein, ne, ne pas s'improviser,
0: on n'improvise pas, mais face, face <rire> au froid par contre, vous dites que notre corps développe un instinct de survie. Est-ce que c'est justement ce petit combat-là qui nous est bénéfique
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, dans notre, dans notre confort, on atrophie, on va dire, nos, nos capacités adaptatives. Donc on a vraiment besoin de, de nous exposer pour, pour revenir stimuler ces capacités adaptatives.
0: Vous écrivez « En nous couvrant et en nous habillant chaudement », nous atrophions nos capacités d'adaptation et d'autorégulation, ainsi notre système immunitaire s'affaiblit et nous tombons malades. Pour améliorer notre immunité, est-ce qu'il faut finalement avoir froid
1: Eh bien oui, s'exposer euh, à faible dose, mais s'exposer, vraiment, c'est une invitation pour venir euh, renforcer notre système immunitaire, notre système euh, circulatoire.
0: Ça veut dire qu'on se couvre trop finalement l'hiver On chauffe trop les maisons
1: Voilà, on chauffe trop les maisons hein, et peut-être de faire l'expérience effectivement euh, de, de moins chauffer de plus s'habiller à l'intérieur et d'observer euh, finalement bah, comment on se comporte hein. le chaud nous endort
0: et oui c'est ce que vous dites en fait ça nous rend mou
1: ça nous rend mou
0: il faut le absolument. dire absolument il faut le dire oui.
1: <rire> est ce que connaître
0: du coup les bienfaits du froid c'est pouvoir mieux s'y confronter est ce que c'est pouvoir mieux supporter le froid que de s'y euh, confronter
1: ben oui, parce que on a besoin, on a besoin de comprendre pourquoi on fait les choses, non S'exposer au froid, c'est pas, c'est pas très naturel, n'est-ce pas On parle de santé, de santé globale, et la santé globale, c'est pas seulement la santé physiologique, c'est aussi la santé mentale, la santé émotionnelle c'est s'éveiller, peut-être se sentir un peu, plus, un peu plus vivant, moi en tout cas c'est ce que je cherche hein. sans euh, tomber dans une, une compétition, sans, sans vouloir toujours plus, mais juste un rendez-vous un rendez-vous par jour euh, avec le froid. Oui parce que ça c'est important
0: ce que vous dites, parce qu'il y a un mot qui est très important quand on parle de cette thérapie face au froid, c'est le mot régularité, c'est un des paramètres de la réussite, on parle même d'une
1: discipline, est-ce qu'on s'expose au froid tous les jours eh ben, Dans euh, ma proposition Je dirais oui euh, C'est euh, Une discipline dans le sens euh, Pas de rajouter Quelque chose dans nos emplois Du temps euh, bien chargés, Mais justement Une pause, un, un moment de respiration Un moment, un, un rendez-vous Avec soi euh, parce que le froid nous révèle sous nos différents aspects, en fait. Et voilà, c'est une invitation à le rencontrer euh, euh, au quotidien. Donc, on n'est pas obligé d'aller euh, ne serait-ce que prendre une douche euh, froide euh, au quotidien. C'est rapide, ça ne nous demande que quelques minutes.
0: Et on va parler de la douche, c'est important et... C'est bourré de, de, de bonne qualité, la douche froide. Mais avant ça, la respiration aussi est importante. Est-ce que froid et respiration sont indissociables Est-ce qu'il faut exercer sa, sa respiration pour affronter mieux le froid
1: ben Oui, la respiration, euh, c'est... C'est indissociable déjà de notre vie. Hein. Elle, est, elle est là tout le temps cette respiration. Et bien sûr que, que dans le froid, elle, elle va venir nous soutenir, nous soutenir. Le froid nous demande hein, aussi de nous détendre. Pour le rencontrer, euh, il y a euh, cette condition de détente euh, qui, qui va nous amener à, à être ouvert, à, à aussi laisser circuler en nous. Et la respiration, ben, elle va aussi être un signal, elle va nous informer où, où nous en sommes. Euh, bien sûr que quand on part euh, s'exposer euh, dans des immersions assez exigeantes, la respiration, elle va s'accélérer et, et c'est normal parce que c'est un mécanisme aussi de de réchauffement.
0: Et puis, avant de parler des bienfaits du froid, le froid peut aussi provoquer des brûlures. Alors, on parle d'engelure, on parle même de gelure. C'est un des risques ou des dangers de la thérapie par le froid
1: Dans notre pratique, bien sûr que jamais nous allons nous exposer assez longtemps pour, pour prendre un tel risque. Hein. Mais le froid extrême peut présenter effectivement des risques. Hein. Et c'est pour ça que l'on insiste pour, pour une pratique congruente. afin hein. d'éviter ex une exposition prolongée et intense au froid qui pourrait Entraîner, c'est dommage que sur nos tissus cutanés.
0: Alors, on sait par exemple que le froid est utilisé dans certaines pratiques comme le sport de haut niveau où on parle de cryothérapie. Là, c'est un froid sec. C'est quelque chose que vous conseillez par exemple à, à, à tout le monde Oui,
1: voilà, la, la, la cryothérapie, hein, c'est bien, c'est un moyen de récupération hein, pour de nombreux sportifs. Maintenant, sur, sur du long terme, est-ce qu'on a toujours besoin d'accélérer le rythme du corps, je ne sais pas. Toutefois, euh, j'inviterais les gens, à, enfin les personnes, à, à, à venir plutôt euh, à l'extérieur, goûter euh, au froid à, à l'extérieur. Hein.
0: Alors, la cryothérapie, ça se fait en institut, c'est dans une espèce de, de, voilà, de boîte. Voilà, hein. c'est ça. Et, et, et ça a quand même des vertus assez étonnantes comme la, la cryothérapie parce qu'on, ça élimine les toxines, ça stimule le système immunitaire, ça favorise la réparation des tissus lésés, ça soulage des douleurs associées à des maladies inflammatoires chroniques, ça facilite la récupération après une chirurgie. C'est quelque chose auquel on peut penser. Est-ce qu'il faut, dans ces cas-là, réellement être encadré si on décide de faire ça
1: Oui je pense que oui et les bienfaits du froid sans passer par la cryothérapie présentent aussi ces mêmes, ces mêmes qualités venons plutôt s'exposer au froid qu'aller qu payer si cher aussi je dirais mais je, je comprends hein, la cryothérapie c'est quelques minutes hein, c'est vraiment des expositions qui sont importantes puisqu'on parle à peu près de 110 degrés de moins 110 degrés Celsius c'est sûr que ça nous demande moins de temps.
0: Alors il y a des techniques beaucoup plus naturelles, comme vous le dites. Par exemple, je pense au bain dérivatif. Alors c'est quoi le bain dérivatif et quels vont être les intérêts pour notre santé
1: Voilà, alors le, le bain dérivatif, il a été popularisé par, par France Guilin. C'est une manière de, de venir détoxiner, on va dire, notre corps. Les bains dérivatifs nous permettent de drainer, en fait, nos toxines, de stimuler aussi les graisses brunes les fameuses graisses brunes qui vont nous aider à, à éliminer aussi nos graisses excédentaires.
0: Alors c'est quoi un bain dérivatif Comment ça se passe concrètement
1: Alors il y a plusieurs manières de rentrer dans un bain dérivatif. Le bain dérivatif, soit on le fait de manière, moi j'aime bien le, le faire de manière manuelle. On va ramener de l'eau fraîche au niveau donc, de notre périnée. On va partir de, de notre sphincter anal et on va remonter sur, sur l'aine. On va faire ça pendant une dizaine ou quinzaine de minutes. Mais par contre, avec, tout avec le un reste gant, Avec un gant corps, glacé, par exemple, c'est
0: ça avec un, un, un...
1: Absolument, avec un gant glacé. Hein, mais tout le reste du corps est au chaud. Il y a aussi euh, une manière moderne de, de pratiquer ces bains dérivatifs hein, avec l'utilisation de, de, de poches de gel.
0: Que l'on met, que que met dans son, son sous-vêtement. Hein.
1: Absolument.
0: Alors, il y a aussi une autre pratique pour les gens qui habitent au bord de la mer, c'est le longe-côte. Alors là, le longe-côte, c'est marcher dans l'eau. Et l'idéal, évidemment, c'est de le faire tout au long de l'année. L'été, c'est facile.
1: Absolument. Donc ça, c'est une marche aquatique qui se fait dans l'eau, la mer, l'océan. Euh, et et l'eau, elle arrive euh, bah, soit jusqu'aux genoux, soit jusqu'à la poitrine.
0: Les bénéfices, c'est quoi
1: ben, Il y en a plusieurs. Hein, euh, déjà, le, le renforcement musculaire, hein, puisqu'on marche dans l'eau. Une amélioration aussi euh, de la condition cardiovasculaire. peut avoir aussi des bienfaits. Euh, niveau euh, du mental hein, parce qu'on est en contact avec la nature, l'eau a toujours un effet euh, apaisant. Tout ça va
0: nous faire travailler avec d'autres choses dont on va parler, comme la douche froide par exemple. Va nous faire travailler sur ce que vous disiez tout à l'heure les, donc les graisses brunes. C'est quoi les graisses brunes et en quoi c'est important de travailler ces graisses brunes
1: bah, Ces graisses brunes, euh, elles sont euh, associées à la régulation hein, de la température euh, corporelle. Elles vont produire de la chaleur en nous écoutant euh, exposant au, au froid, on va venir réactiver ces, ces graisses brunes. Et ces graisses brunes, elles ont une plus grande quantité en fait, de, de, de mitochondries. Elles
0: se situent surtout, on a dit, euh, au niveau de, des épaules et de la nuque, c'est ça
1: c'est ça, et puis tout le long aussi de l'axe vertébral.
0: Donc elles sont constituées de mitochondries, je vous ai coupé justement.
1: Ces mitochondries, en fait, c'est ce qui permet de, de, de produire de la chaleur, hein, de générer de la chaleur. Ce sont un peu comme nos, nos petites centrales électri électriques.
0: Donc ça veut dire que du coup, cette graisse brune va venir puiser pour tout finalement trouver cette chaleur dans la graisse blanche. Ça, c'est celle qu'on essaie de perdre en général, la graisse blanche, hein, qu'on a partout dans le corps. C'est un peu ça l'idée, dont finalement le froid peut aider à la perte de poids.
1: Voilà, euh, France Guilin qui en parle beaucoup, euh, elle, elle dit qu'en fait, ces euh, graisses brunes, elles chassent les graisses blanches. J'aime bien ce terme de chasser les graisses blanches.
0: Ayons froid pour perdre du poids, c'est un peu ça la punchline.
1: Et eh ben faisons l'expérience absolument. <rire> faisons l'expérience. Oui oui.
0: Alors concrètement à la maison, vous dites que on va éviter de dormir dans une chambre chauffée, une chambre à plus de à plus de 19 degrés, c'est pas bon pour la santé. Donc on est en dessous de 19 degrés et vous qui je le rappelle vivez en Suisse, mm -hmm. vous dormez même la fenêtre ouverte.
1: Oui. Oui, oui. Alors, ça, c'est. Je dors la fenêtre ouverte et j'ai toujours les fenêtres ouvertes chez moi, hein, hiver comme été. Euh... Et voilà, je préfère bien m'habiller, hein, mais euh, je ne chauffe jamais.
0: Alors, dormir dans une chambre froide, ça. ça, ça, ça... Enfin, une chambre froide, je m'entends. Une chambre fraîche. Oui, ça, fraîche. Ça, mmh -hmm. va, ça va apporter. Elle peut quel... être froide. Elle peut être froide, mais bon, on pense à autre Elle chose quand on va dans une chambre froide. Voilà. <rire> mais une chambre fraîche, en tout cas, ça va apporter quel type de bienfait
1: Eh bien. Euh, là, c'est très pratique parce qu'en fait, on va venir activer nos graisses brunes tout en dormant. N'est-ce pas merveilleux?
0: Et, et donc, du coup, puiser les graisses blanches.
1: Et donc, euh, voilà. Absolument.
0: Donc, c'est intéressant pour tout le monde, finalement. C'est
1: intéressant, oui, oui. oui. Et puis, la qualité de notre sommeil est bien meilleure. C'est clair que quand il y a de l'air qui circule, vraiment, je, je vous invite à faire cette expérience. Après, c'est juste plus tolérable de dormir dans des chambres qui, qui sont fermées.
0: Et grâce à vous, on va faire des économies de, de gaz puisqu'on va se doucher à l'eau froide. Et quand je dis eau froide, on met le robinet à fond sur le froid. Et là, effectivement, les douches d'eau froide, c'est incroyable les effets bénéfiques que ça peut avoir. Est-ce qu'on peut en parler
1: oui, 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 oui. Tout dépend où est-ce qu'on est. Qu on est hein. Par exemple, là où où j'habite euh, en Suisse, quand je suis au maximum, je suis à peu près à 10 degrés. Ça reste euh, une bonne température pour terminer en tout cas la douche. On ne va pas faire peur euh, aux personnes qui aimeraient euh, petit à petit apprivoiser le froid. C'est vraiment une invitation à, à y aller progressivement. Et là, euh, peut-être commencer par le chaud et ensuite euh, finir par le froid. Oui, en fait,
0: vous dites finalement qu'on va, va y aller progressivement chaud tiède-chaud, après tiède-froid on arrive comme ça vers le froid et ça devient presque fastoche.
1: Euh, oui, et puis ça, voilà, ça vient stimuler effectivement hein, notre système circulatoire. Euh, bon, fastoche, hein, je, je reprends ce que, ce que vous dites hein, parce que <rire> finalement peu, ça, <rire> ça nous demande hein, tout le temps, de toute façon, d'exercer notre, notre force mentale hein, et, et justement, c'est c'est un bon apprentissage pour venir renforcer notre force mentale.
0: Bah oui, vous dites parmi les bienfaits que ça développe justement le pouvoir de la volonté.
1: C'est ça, absolument. Ça mobilise notre volonté. La douche froide, elle vient stimuler notre, notre système immunitaire, notre système circulatoire. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va élever notre, notre vigilance. Hein, parce que en s'exposant euh, au froid, euh, notre taux d'oxygène hein, euh, va, va aussi augmenter. Ça va accélérer notre respiration et ça va dynamiser notre énergie. Quand on y prend goût, on peut plus, euh, on peut plus s'en passer. Ça, on devient. Euh, ce sont des bonnes addictions.
0: Et puis ça va activer les graisses brunes et ça va augmenter ça va... notre capacité à s'adapter au froid à l'extérieur.
1: C'est génial. Vous avez tout compris. Bah, ouais.
0: écoutez, je, je vous aime voilà. en tout cas. Hein. Je vous ai lu. Et pour les gens qui, qui, qui cherchent aussi à travailler sur leur, leur beauté, ça assainit la peau et les cheveux. C'est pas mal aussi
1: Absolument. Ça va venir euh, faire briller hein, euh, les cheveux, euh, de, de terminer euh, eh ben, notre shampoing euh, avec, euh, avec une douche froide.
0: Et plus étonnant dans la douche froide, parce qu'il y, y a encore tellement de choses à dire, ça renforce la résilience émotionnelle. C'est-à-dire que le froid va toucher aussi notre capacité à gérer nos émotions.
1: Oui. C'est étonnant. Inévitablement. Eh bien, c'est étonnant, oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ça hein Parce qu'en fait, euh, le, le froid va nous exposer à, à, à tout un tas d'émotions. La peur, euh, essentiellement, euh, aussi d'autres émotions. Et, et surtout, euh, ben, la récompense de tout ça, c'est une émotion euh, très noble, hein, qui est celle de la joie. Voilà.
0: Hey, c'est pas rien, hein dans ce monde hein, aujourd'hui. C'est pas rien,
1: voilà. C'est pas rien. Il y a quelque chose de très... Euh, hein, le disait euh, Maurice Dobar, le vieux yogi, qui, est, qui a quelque chose de très exaltant. Hein, et, et Non seulement il le disait, mais c'est vrai que moi j'en fais l'expérience. Et, et ça, c'est précieux. Hein. Un peu de froid tous les jours, c'est un peu de joie tous les jours.
0: Et en même temps, comme le froid, étonnamment là aussi, réduit le stress et relaxe, vous conseillez même de prendre une douche froide avant de se coucher
1: Oui, avant de se coucher, mais pas tout de suite. Euh, hein, prenez euh, peut-être une heure hein, avant d'aller se coucher, parce que euh, l'idée, c'est d'appliquer cette, euh, cette pratique euh, qui est intéressante, mais euh, ce, qui va, ce qui va se produire d'abord, hein, c'est une production de, de chaleur, et puis euh, le froid ensuite va progresser. Et puis, il va abaisser la température corporelle. En fait, quand on, on abaisse notre température corporelle, hein, c'est ce qu'on fait quand on va s'endormir. Et effectivement, ça va favoriser l'endormissement.
0: Autre petit exercice qu'on peut faire aussi chez soi facilement, celui du glaçon sur le visage. Alors, on passe un glaçon jusqu'à ce qu'il fonde. Sur le visage, Alors vous dites qu'il faut passer relativement vite autour des yeux, sur le contour du visage, partout. Et surtout, insister sur le troisième œil. Pourquoi cette zone particulièrement
1: C'est une bonne question. Ça va nous permettre de réveiller notre, on va dire, intelligence intuitive. Et le glaçon sur le visage, eh ben c'est un lifting gratuit, hein, vraiment. Alors, on n'est pas obligé de le mettre directement sur le visage. On peut le mettre dans un petit tissu. Et c'est une manière aussi de, de bien se réveiller le matin.
0: Et ça aide aussi à fluidifier la circulation sanguine, me semble-t-il
1: Bien sûr, la micro Ce qui n'est pas rien non plus Ce qui n'est pas rien. Le vieux yogi nous disait toujours, euh, « "Et eh ben, vous les femmes, si vous ne voulez pas avoir de, de peau d'orange, exposez-vous euh, au froid. » Et personnellement, je pourrais dire qu'il qu avait raison. Voilà. <rire>
0: Avec l'expérience. <rire> Alors, pour vaincre la peur et découvrir sa capacité au courage, vous proposez, comme vous le disiez tout à l'heure, de sortir l'hiver sans bonnet, sans écharpe et sans gants. Finalement, c'est bien d'aller marcher dehors le plus dévêtu possible.
1: Oui, d'en de, de, faire l'expérience hein, euh, de manière euh, toujours euh, aussi euh, volontaire et puis euh, de bien doser. Hein, euh, c'est ça, au fond, le, le secret. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se, se, se dégoûter de cette pratique. Au contraire, il s'agit de l'apprivoiser. Il y a des fois, je, je sors, je suis bien en mitouffée. Hein, j'ai mon bonnet, j'ai mes gants, j'ai mon échec ça me fait du bien aussi il y a des fois où dans mon sensible je sens que c'est nécessaire mais par moment eh bien, je vais jouer avec le froid et, et justement me dévêtir euh, aller faire du vélo euh, parce que je sais que je vais pas aller trop loin mais j'enlève mon bonnet je, je m'expose j'expose ma thyroïde aussi qui est, qui est une, une glande régulatrice hein, aussi euh, euh, thermorégulatrice c'est s'amuser hein, avec des petites expositions d'abord.
0: Ça veut dire finalement qu'il y a une véritable connexion presque spirituelle au froid. On va être à l'écoute de son intuition quand il faut y aller ou moins y aller. C'est un peu ça que vous nous dites
1: Oui, dans le sensible, c'est ça. Euh, je, moi, j'invite vraiment... Euh, à mettre euh, l'accent sur, sur notre écoute hein, profonde, respectueuse aussi de, de notre corps. Il y a des fois où, où c'est plus difficile que d'autres, hein, mais en même temps, euh, ne pas trop écouter aussi notre mental, hein, qui, lui, euh, est, est, peut être très limitant. Hein, donc, il faut euh, discerner entre ce sensible qui parfois nous demande hein, d'être de, eh ben, écoutés et, et, et d'autres fois eh ben, d'y aller, hein, d'utiliser notre, notre force mentale, hein, d'employer cette force mentale qui, qui, qui va nous permettre de sortir aussi de, de notre confort.
0: Et puis comme vous l'écrivez dans votre livre, surtout y aller progressivement, ça peut être par exemple sortir un peu moins couvert que d'habitude, ça peut être par exemple mmh. passer un jet de douche sur ses pieds pour commencer, juste ça quelques, quelques secondes, ça peut être tremper ses mains dans un bac à glaçons par exemple, quelques mmh. secondes aussi, et y aller comme ça progressivement pour habiter son corps et son mental aussi à accepter le froid. En tout cas, ce livre s'appelle Le Froid, l'art de vivre en bonne santé, il est passionnant et plein de petits exercices à faire et à comprendre surtout. Et puis vous surtout Carole Dalmas, on peut vous retrouver sur internet, on peut vous retrouver sur le site terreduyoga.com où vous proposez des formations justement de yoga du froid et on vous retrouve aussi sur un autre site qui est tumospirit.com donc T U M O spirit.com Puis voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses là, sur le froid, on, peut, on, va, on va en tout cas essayer de s'y mettre. Oui,
1: bon, en espérant que voilà, vous, vous allez être motivé et que vous allez garder la motivation pour ça. Mais oui c'est certain, ah, soyez...
0: certain j'y crois.
1: Oui, super, soyez curieux, soyez curieuse, hein. jouez avec le froid, hein. toujours dans cette écoute sensible, mais au fond, Hein, euh, c'est bien à travers nos sensations que nous faisons l'expérience directe de, de la réalité hein, et on peut se laisser enseigner par lui, hein, apprenons de lui et bien on va prendre du
0: froid tous ensemble merci Carole Dalmas
1: merci infiniment